उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै म अच्युत केमेरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी भुवनरी सिग्देलको उपन्यास रमिला नानीको वाचन लिएर आइपुगेका छौं रमिला नानी हामीले गएको साता पाँचौं श्रृंखला वाचन सुन्यौ पाँचौं श्रृंखलासम्म पुग्दा रमिलालाई दरबार भित्र लगिएको छ रमिलाको उमेर सानै छ र दरबारको नानीमा उनलाई तालिम दिइदै छ अब भर्खरै दरबार पसेकी रमिला नानीलाई कसरी नानीको तालिम दिइन्छ सुनौ भुवनरी सिग्देलको उपन्यास रमिला नानीको छैठौं श्रृंखला कोठाको पूर्वपट्टीको ढोकाबाट हामी अर्को कोठामा बस्यौ जुत्ताले टेक्दा पनि मैल सर्ला जस्तो रातो नरम दरी बिछाएको थियो त्यसमा निकै फराकिलो कोठा थियो त्यो कोठाको बीच भागमा लामो टेबल थियो ठुलठुला पलङ जस्ता कुर्सी देखे मैले यस्ता बस्ने खाट मैले जिन्दगीमा पहिलो पटक देखेकी थिएँ पछि मात्र मलाई थाहा भयो त्यस्ता ठुला कुर्सीलाई सोफा भन्नु पर्ने रहेछ अडेस लाग्ने तकिया जस्ता सामानहरू पनि देखे तिनलाई बालिस्टा भन्नु पर्ने रहेछ यो कोठाको चारै कुनामा दुई खुट्टाले मात्र उभिएर उफ्रिन लागे जस्ता पाटे चितुवा थिए तिनका अगाडी काठका हाँगा थिए र तिनका सेता बकुल्ला बसेका थिए झलक्कै हेर्दा चितुवाले बकुल्लालाई झम्टिएको दृश्य थियो त्यो हामी यो कोठा पनि पार गरेर लामो बरण्डामा पुग्यौ यो बरण्डाको बीच भागको दाइनेपट्टी एउटा लामो सुन्दर भर्याङ थियो घुमेर चढ्नुपर्ने त्यो भर्याङको खुट्किलामा पनि त्यही नरम रातो दरी टाँसिएको थियो भित्तामा राम्रा राम्रा केटीका तस्बिर झुण्ड्याइएका थिए शरीरका धेरै भाग नाङ्गा देखिने ती ठूला तस्बिर मानौ बोल्छन् जस्ता देखिन्थे यो भर्याङमाथि चढेर हामी उत्तरतर्फको ढोकाबाट भित्र गयौँ त्यहाँ दुईजना अदभैंसी आइमाई बसेका थिए तिनलाई देख्ने बित्तिकै अल्का दिजुले आफ्नो दायाँ हात काउँला निधारमा लगेर भन्नुभयो दर्शन दाइमा म अभाग उभिएकी थिएँ अचम्म मान्दै थिएँ यो कोठालाई देखेर ती मध्येकी एउटीले भनिन् दर्शन अल्का के यिनै हुन् तैँले भनेकी नानी तिनी हिस्सी परेकी रहेछन् ठीक छ यिनलाई यहीँ छाडेर गए हुन्छ म तिर हेरेर भनिन् आऊ नानी बस सँगैको सोफातिर इशारा गरेकी थिइन् अल्का दिजू दाइमाला दर्शन भनेर कोठाबाट बाहिर निस्कनुभयो मेरो आँखाबाट सर्र आँसु बगे मैले बाउलाले पुछेँ के नाम हो नानीको ताइमाको प्रश्न रमिला मैले मसिनो स्वरमा भने रमिला के नि प्रश्नसँग भन न लजाउनु डराउनु पर्दैन म पनि तिम्रो आमा जस्तै हुन् रमिला मास्के मैले पहिला भन्दा निकै प्रश्नसँग बोलेकी थिएँ लेखपट गर्न सिकेकी छौ अँ जान्दछु यसो भन्दा किन हो किन मलाई गर्वको महसुस भयो ल हिँड भनेर ताइमा उठ्नुभयो म पनि उठेँ अर्कै अदभैसी को हुन् मैले चिनिन उनी त्यहीँ बसेन म ताइमाको पछि पछि हिँडे कोठाभित्रका कोठाहरू पार गर्दै उहाँले मलाई रनिबास लेखेको भित्र लिएर जानुभयो त्यो कोठामा ठुलठुला सोफाहरू थिए लहरै उहाँले मलाई एउटा सोफातिर देखाएर भन्नुभयो तिमी बस्दै गर है म आउँछु उहाँ त्यसभित्रको कोठामा बस्नुभयो खोज बजाएर सिएको ठूलो पर्दा पन्छाएर मैले हल्लिरहेको पर्दामा हेरिरहेछिन् कोठाको चारैतिर आँखा गुमाए राता मखमली झल्लर गाँसेर पर्दा लगाइएको थियो त्यो कोठामा भुईमा टेक्ता लचक लचक भाँसिने उही रातो दरी बिछ्छाइएको थियो माथि छतमा सुन्दर बुट्टा कुदिएका थिए 
त्यो छतको बीच भागबाट बत्तीका झुम्काहरू झरेको देखे चारैतिर भित्तामा पोखरी बगैचाका चित्र भित्तैमा कला भरेर बनाइएका थिए ती पोखरी चित्रमा सेता हाँसका जोडीहरू पौडी खेलिरहेका देखिन्थे कोठाको चारै कुनामा ऐनाका ठूला भाँडामा रंगीन माछाहरू चलिरहेका थिए कोठामा एक प्रकारको मिठो धुन कहाँबाट प्रवाहित थियो मैले बुझिन मधाइमाले देखाएको सोफामा थच्छ बसे मलाई सोफा भित्र आफू दसिँदै गएको जस्तो लाग्यो यस भित्र डुबिनी पो हो कि भने डर लागेर म जरेकजुरुक उठे उठेर फेरि पिताका चित्रहरू हेर्न थाले एक टकले हेरिरहँदा सबै सक्कली हुनु भन्ने लाग्यो मलाई जुन हेरे सजीव पिताको नजिकै गएर एउटा फूललाई छोए त्यो सर्वथा भित्तो थियो कुनै चीजको अनुभूति नहुने निर्जीव भित्तो म मनमनै सोच्न थाले कसले कसरी बनाएको होला यस्ता चित्रहरू पक्कै महाराजाले बनाएको होला यस्तै कुरा बनाउन सक्ने भएकोले महाराजा भएको होला ऊ होइन भने हाम्रा बाबाले पनि बनाउन सक्नुपर्ने हो नि यस्ता भित्ताहरू खोइ त हाम्रा घरका भित्तै रित्ता छन् म दङ्ग थिएँ किनभने आमालाई पनि दरबारका सबै कुरा थाहा रहेन छ थाहा भएको भए खोइ त यस्ता कुरा कहिले भन्नु भएन कथा भन्दा कतिबाट कोई आइरे जस्तो लाग्यो मलाई अकि दाइमा गएको ढोकातिर कान थापे आँखा घुमाए पक्कै हो त्यतैबाट गुनगुन गर्दै कोई आइरहेका छन् मेरो शंका ठीक थियो दाइमासँग एकजना अदभैसी आइमाय आइन दाइमाले मलाई देखाएर भन्नुभयो यिनी मेरी खास आफन्तकी छोरी हुन् इन्दा कुनै तकलिफ नहोस् राम्रोसँग सिकाउने काम तपाईको म बेलाबखत समय मिलेको बेला भेट्न आउँला ए रमिला ल अब दर्शन गर वहाँ तारिमेमालाई मैले काँगर सुरुवालको झोला काखी चापेर नमस्ते गरे दुवैजना हाँसे दाइमाले सोध्नुभयो होइन रमिला के को पोको हो त्यो नयाँ गागर र सुरुवाल हो मैले निउरेर भने यही मिलिहाल्छ नि सब दाइमाले त्यसो भन्दा नयसलाई फाल्नु पर्ने हो कि जस्तो लाग्यो दरबारमा जे भए पनि मलाई त त्यो गागर सुरुवाल तासै तासले भनेको जस्तो थियो किनभने त्यो मेरो बाबाले कति दुखले किन्नु भएको हो म तालिमे माको हिल्ला लागे उहाँले मलाई दाइमा अघि जानु भएको ढोकाबाट भित्र लिएर जानुभयो एउटा सानो बरण्डा पार गरेपछि तीनतिर बरण्डा भएको ठूलो कोठा आइपुग्यो हाम्रा सामुन्ने अन्तपुर लेखेको कोठा थियो र त्यसको ढोका बन्द थियो दाइनेपट्टि ठूलो पर्दा झुण्डिएको थियो सायद त्यो अर्को कोठा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो हामी उत्तरतर्फ लाग्यौँ बरण्डाको बाटो हुँदै अलि पर गएपछि नानी गृह लेखेको ढोका देखा पर्यो यो ढोकाभित्र प्रवेश गरेको मलाई राम्रो एकका छ यो ढोकाभित्रको कोठा ज्यादै फराकिलो छ यसको बीचमा लहरै सोफा छन् सोफाको पछाडीपट्टि पनि मेचहरू छन् लहरै मलाई लाग्यो राधा दिएको बिहेमा आएका जति जन्ती त यही एउटा कोठामा हट्न सक्छन् सोफाको सामुन्ने केही अग्लो भाग छ त्यहाँ पनि उही भाषिने दरी बिछाइएको छ बजाउने विभिन्न बाजाहरू मिलाएर राखिएको छ त्यहाँ यही भित्तामा आधा जीव मात्र ढाकेका सुन्दर तरुणीहरू नाचिरहेका तस्बिर छन् ठूला यो कोठामा चारैतिर ढोका छन् पर्दा लागेका तालिमेमाले मलाई दायाँतर्फको ढोकाभित्र लिएर जानुभयो सानो बरण्डा पार गरेपछि नानी आभास लेखेको ढोका थियो हामी भित्र बस्यौँ त्यसभित्र एउटा अर्कै संसार थियो नानीहरूको संसार यो कोठाभन्दा पनि ठूलो चोक जस्तो थियो चोकमा चारैतिर ढोकै ढोका थिए मैले सबै ढोकाको माथि लेखेका ठूल्ठूला अक्षरहरू घुमेर पढेँ 
मेनका कक्ष रम्बा कक्ष तिलोत्तमा कक्ष उर्वशी कक्ष नानी स्नानागार भोजन कक्ष श्रृंगार कक्ष त्यसपछि नानी हजुर कक्ष भनेर लेखेका तीनवटा ढोका क्रमशः थिए लहरै उहाँले मलाई मेनका कक्षमा लिएर जानुभयो त्यहाँ दुईवटा पलङ सानो एउटा टेबल र दुईवटा मेज थिए चालमा राताबुट्टे पर्दा थिए सिधै अगाडि अर्को सानो कोठा थियो त्यसपछिको बाटो समाप्त थियो यो कोठा भित्र पुगेपछि उहाँले भन्नुभयो रमिला यो तिमीहरुको लुगा राख्ने कोठा हो यहाँ अर्की एकजना नानी पनि बस्छिन् उनको नाम श्री शोभा हो यी लुगा उनैका हुन् अब तिम्रो लुगा यतापट्टि झुण्ड्याएर राख्नु त्यो बाहिरको एउटा पलङमा श्री शोभा नानी सुत्छिन् अर्को पलङमा तिमी सुत्नु आफ्ना लुगा आफैले धुनुपर्छ स्नानागार भित्र लुगा धुने ठाउँ छ म देखाइदिउँला दिनका दिन बिहान उठेर दाँत माझ्ने सधैँ नुहाउने गर्नुपर्छ फोहोर लुगा लगाउन मिल्दैन ननुहाई बस्न मिल्दैन श्रृंगार कक्षमा गरे कसरी श्रृंगार गर्नुपर्छ त्यो म विस्तारै सिकाइदिउँला बिहान ठीक दस बजे भोजन कक्षमा गरे खाना खानुपर्छ दिउँसो बाह्र बजे त्यहीँ गरे चिया खानु अनि दुई बजे खाजा मिल्छ यहाँ नाचगान सिकाउने गुरुमा आउनुहुन्छ खाजा खाएपछि सबैजना नानी गृहमा जम्मा हुनुपर्छ गुरुमाले चार बजेसम्म सिकाउनुहुन्छ बेलुका सात बजे भोजन गृहमा गएर खाना खाइसक्नुपर्छ तालिमीमाले यो लम्बेतान तालिका बताउँदै बाहिरी कोठामा आउनुभयो म उनकै पछि लागे प्रमिला तिमी मेचमा बस्दै गर म श्री शोभालाई बोलाउँछु म बाहिर जानुभयो म थच्च मेचमा बसे मेरो घाघर सुरुवाल भित्र लगेर किलामा झुण्ड्याउने विचार आयो लगेर झुण्डाए फर्केर बाहिरी कोठामा आए फेरि मेचमा बसे थिए कोठामा श्री शोभाला बोलाउन जानु भएको तालिमामा पनि आउनु भएन निकै बेर भयो कहीँ कतै कुनै आवाज सुनिन मैले बिल्कुल शान्त र नीरव कोठा भित्र बसेकी म रमिलाको मन मात्र अशान्त र आन्दोलित थियो मलाई घरको याद आयो सबैभन्दा पहिला भाइको याद आयो आमाको याद आयो रमा र बाबाको याद आयो चोकमा खेल्ने साथीहरूको याद आयो मैले घरबाट बिदा भएर हिँडेको अघि भर्खर त हो नि तै पनि किन हो म निहाश्री सकेकी जस्तो लाग्यो मलाई एकजना महाराजाका लागि यति विघ्न तयारी पनि अनौठा लाग्दै थिए मलाई यो ठाउँसम्म ल्याएको बाटो याद गर्न थाले तर कतै बाटो भुलिसकेकी जस्तो लाग्यो हल्का दिजुलाई सम्झे उहाँले अघि मात्रै त हो नि दायामालाई भेटेर मलाई जिम्मा लगाउनु भएको पनि एउटी जङ्गली चरीलाई पक्रेर पिञ्जरामा थुने जस्तो लाग्यो मलाई सुरुमै वरिपरि हेर्दा राम्रो त छ नि यो दरबार फेरि खाने लाउने कुराको बन्दोबस्त पनि राम्रो छ जस्तो लाग्यो तर राम्रो भएर के गर्नु आखिर पिञ्जरा त पिञ्जरै हो चरीका लागि पिञ्जरा सुनकै भए पनि के गर्नु र त्यसभित्र उड्न सकिन्न मिठा फलफुल खाना दिए पनि के गर्नु र त्यहाँ सन्तोक हुँदैन तर जेहोस् श्री आदिले भन्दा त मैले बढी देखे नि उसले यस्तो दरबार कहाँ देख्नु श्री आदिलाई सम्झेपछि मेरो मन अलि शान्त भयो अनि मनमा लाग्यो दुई चार दिनपछि त यहाँ पनि सबैलाई चिनिन्छ होला उनीहरूसँग कुराकानी हुन्छ होला राधा दिजू पनि त घर छोडेर जानु भएको त हो नि उनको दुलासँग गएपछि दुईचोटी त घरमा फर्केर आउनुभयो हाँसी खुसी नै हुनुहुन्थ्यो मलाई तिर्खा लाग्यो टेबलमाथि शिशीमा पानी देखेँ यो पानी पक्कै पनि खानको लागि हो 
उठेर त्यसको बिरको खोले गिलास देखिन त्यहाँ शिशिबाट नै घटघट पानी पिए शिशि टेबलमा राख्न पनि भएको थिएन तालिमेमा कोठामा आउनु भो एक्लै श्री शोभादी खोइ त अनायास नै मैले सोधे मलाई उनीसँग भेट्ने रहर निकै नै रहेछ क्यारे उ श्रृंगारमा छे एकछिनपछि आउँछे तिम्रो लुगा छेक्ने नानी पनि आउँछे बोलाएकी छु भोक लाग्यो कि उनले सोधिन छैन बरु पिसाब लागेको छ मैले निउरेर भने ठीक छ अब 12 बज्ने बेला भयो चिया खान पनि जानु पर्छ लैन्डा उता स्नानाघरमा जाने उनले स्नानाघर भित्र लगिन त्यो ज्यादै फराक रहेछ पिसाब फेर्ने दिशा बस्ने दिशा धुने दिशा बसेपछि सफा गर्ने सबै कुरा सिकाइन परको लुगा धुने ठाउँ देखाइन साबुन राख्ने ठाउँ देखाइन लुगा सुकाउने ठाउँ र तरिका पनि सिकाइन उनले मलाई मेनुका कक्षमा लिएर आइन् उनी एउटा मेसमा बसिन् र मलाई भन्न थालिन् रमिला यो दरबार हो तिम्रो घर जस्तो हुँदैन तिमी घरमा यता उता खेल्न जान्थ्यो होला उफ्रेर हिँड्ने कराउने ठूलो चोरले कुरा गर्ने पनि गर्थ्यो होला यहाँ त्यसो गर्न मिल्दैन तिमी यो ठाउँ छोडेर कोठाबाट बाहिर निस्कन मिल्दैन काम परेपछि मात्र बाहिर जान पाइन्छ काम पर्दा म बोलाउन आउँछु यहाँ अरु पनि थुप्रै दिदीहरू हुनुहुन्छ अलग-अलग बस्नुहुन्छ अरुको कोठामा पस्न मिल्दैन अरु दिदीहरूको बारेमा सोध्न र हल्ला गर्न मिल्दैन ठूलो चोरले हाँस्न मिल्दैन अँधारो मुख लगाएर बस्न मिल्दैन रुन मिल्दैन तोकिएको टाइम बेगर खान मिल्दैन आफू खुशी लुगा लगाउन मिल्दैन तिमीलाई सिकाएको भन्दा बेगर श्रृंगार गर्न मिल्दैन कोसँग कसरी बोल्नु पर्छ कोसँग कुरा गर्दा कस्तो हाउभाउ गर्नु पर्छ कसरी हेर्नु पर्छ कसरी सुन्नु पर्छ ती कुरा तिमीले सिक्नु पर्छ तिमीलाई बिहान उठेदेखि राति नसुतेसम्मको तालिका दिउँला त्यो अनुसार नै गर्नुपर्छ है हुन्छ मैले भने तर मेरो मन भने अब जेलखानामा फसियो भन्न थाल्यो हुन्छ होइन हवस् भन्नुपर्छ तर पछि महाराजा युवराज युवरागी बडा महारानीसँग यसरी कुरा गर्ने भक्त आयो भने जो हुकुम सरकार भन्नुपर्छ हुन्छ हवस् भन्नुहुन्न राजपरिवारलाई हुन्छ ल भन्ने शब्द त आफूभन्दा साना वा आफू बराबरका मान्छेसँग कुरा गर्दा मात्र प्रयोग हुन्छन् तिमी बस्दै गर अब आधा घण्टा बाँकी छ बाह्र बज्न त्यो बेलासम्म श्री शोभाले पनि श्रृंगार सक्छे म तिमीलाई लिन आउँला उनी उठेर बाहिर गएन मैले आफू बस्ने पिञ्जराका बाराहरू क्रमशः कसिँदै गएको ठाने तालिमेमाका कुरा गराइबाट यी तालिमेमा को होलिन इनीर मेरी आमाको उमेर उस्तै उस्तै लाग्छ इनको पनि घर होला छोरा छोरी छन् कि छैन दुलाहा पनि होलान इनी यही दरबारमा बस्ने उनकी हाम्रो अलका दिजु जस्तो दिनका दिन आउने उनकी मान्छे त दयालु होलिन जस्तो छ बोली वचन सुन्दा नराम्री होलिन जस्तो लाग्दैन कुरा सिकाउने तरिका बोल्ने तरिका राम्रै लाग्यो मलाई रूपरंग पनि राम्रो छ बिहे गर्ने उमेरमा त इनी झिलिक्कै परेकी हुँदियो इनको पनि त जागिर होला नि यो इनको यहाँ सबैलाई अराइ सिकाइ गर्ने काम रहेछ क्यारे राजाले तलब पनि देलान इनलाई बक्सिस पनि निकै पाएकी होलिन त्यो बेला म त दश वर्षकी मात्र थिएँ मैले देखेको दरबार संसार भरिकै अचम्मको थियो आफूले सुनेको स्वर्गको कथासँग झन्डै बेल खाने खालको थियो दरबारको वातावरण एउटा कोठा नै संसार जस्तो नबुझिने तर संसार श्री शोभा कोठा भित्र आएकी रहेछन् मैले पत्तै पाइन मेरो कानमा मसिनो तार बजे जस्तो आवाज बसेपछि म जस्स भएँ नानी तिम्रो नाम के हो मेरो गर्दन आवाज आएको दिशातर्फ घुमिसकेको थियो आँखाले आवाज दिने पुतलीको शिर पाउ हेरिसकेको थिएँ मैले मेरो आँखा उनका कुनै पनि अङ्ग हेरेर अगाएनन् मेरो मुख आधा खुलेको थियो र आँखालाई अझै ठूलो पारेर हेर्ने रहर भित्रेदेखि जाग्रत भयो 
वास्तवमा उनलाई सिंगारिएको थिएन सुन्दरीको साँचोमा ढालेर कुदिएको जस्तो थियो मलाई लाग्यो यी परी हुन् मेरो कल्पनामा रहेकी परी यस्तै हुनुपर्छ एउटा मात्र भिन्नता पाए मैले इनका पकेटा थिएनन् तर कुमदेखि घुडासम्म लत्रिएको पारदर्शी जाली मजेत्रोलाई पकेटाको रूप दिएको जस्तो मलाई लाग्यो उनी उभिएर हाँसिरहेकी थिइन् म हेरेर अगाइरहेकी थिइन् मानौ उनी तस्बिर खिचाइरहेकी थिइन् मेरो आँखाका क्यामेरामा रिल चकेको थिएन मेरो अवस्थालाई उनले बुझेकी थिइन् सायद अलि हाँसेर भनिन् नानी धन्दा नमान तिमीलाई पनि यस्तै बनाउँछन् म जस्तै तिमी आजै आएकी भनेर मलाई तालिमी माली भन्नुहुन्थ्यो हैन मैले हो भने हिड चिया खाने समय भयो तालिमीमा पनि उतै हुनुहुन्छ तिमीलाई बोलाउनमा आएकी उनले मेरो हात समातेर उठाइन् अनि फेरि सोधिन् खोइ नाम त बताइन उनी रमिला हो मेरो नाम मैले राम्रैसँग भने रमिला राम्रै नाम रहेछ फेरिदैन होला मेरो त फेरि हो म मिठुबाट श्री शोभा भए म यो दरबारमा मेरो आफ्नो भन्ने त्यही एउटा नाम लिएर आएकी थिए अब त त्यो पनि रहेन मेरो आफ्नो चिन्नु नै छैन अब नाम फेरियो कमाउनलाई ठुलो विस्मात थियो जस्तो लाग्यो हामी ढोका बाहिर आइसकेका थियौँ सरासर भोजन कक्षतिर लाग्यौँ भोजन कक्ष भित्र मैले अर्को अविश्वसनीय दृश्य देखे त्यहाँ अरु 10 जना परीहरु लामो टेबलका दुई तिर लहरै मेचमा बसेर चिया खादै थिए दायाँपट्टि अर्को टेबल थियो चार पाँच जना अड्ने टेबल गोलो थियो गोलो टेबलका दायाँ बायाँ तीन जना बुढी आइमाइ थिए लामो टेबल वरपर बसेका सबै केटीहरु मैले बुझेका परी जस्तै गरी ठाटिएका थिए कुनै मुख छोपेर हाँस्थे कुनै आँखाले बोल्थे पुतलीको मायर ती दुई टेबलले दुई युगका प्रतिनिधित्व गरिराखेका थिए भन्ने कुरा मैले पछि मात्रै बुझे म श्री शोभाको पछि पछि थिए मले कुन्नी कुन प्रकारको धक जस्तो लागेको थियो उनले छेउमा राखेको गिलास उठाएर एउटा मलाई दिइन् एउटा आफूले लिइन् नजिकैको सानो टेबलमाथि एउटा गाग्रो जस्तै भाँडो थियो त्यसको पिँधमा खाने पानीको जस्तै टुटी थियो तल गिलास थापेर टुटी घुमाइन् उनले गिलासमा चिया भरिएपछि उनले बन्द गरेको टुटीलाई मैले हेरिरहे उनले मतिर हेरिन् सक्छ कि सक्दिन भनेर होला मैले सक्छु भनेर मुन्टो हल्लाएपछि मेरो चियाको गिलास नभरिन्जेल हेरिरहिन् टुटी बन्द गरेपछि मैले पुलुक्क उनको मुखमा हेरे मुस्कुराएर यसमा मैले चिया थाप्न जानेकोमा गर्व थियो उनी पनि मुसुक्क हाँसिन् हामीले लामो टेबलपट्टीको खाली मेचमा बसेर टेबलमा गिलास राख्यौँ टेबल वरपरका सबै नानीले मतिर आँखा ताने म भने उनीहरूको अगाडि फोहरी जस्तै लाग्यो मलाई अन्तपुर तालिमाले उठेर भनिन् आज साँझ युवराज सरकार यहाँ सवारी हुने कार्यक्रम छ दुईवटा गीत र नाच देखाउनु पर्छ तिमीहरूले त्यसैमा खास ध्यान दिनु त्यहाँकी गुरुमाले तालिमेमालाई सोधिन् कुन गीत गर्ने आज राम्रो त त्यही फुल झर्न आँट्यो नै ठिक होला ल नानीहरू तयार हो जाओ स्टेजमा तालिमेमाले आदेश दिइन् सबै नानीहरू जरा एकजुरुक उठेर अगाडिपट्टिको अग्लो ठाउँमा जम्मा भए मैले गने श्री शोभा समेत त्यहाँ एघार जना नानीहरू एक भन्दा एक बनेर उभिएका थिए तालिमीमा म सँगै थियौँ उनले मलाई हेरेर भनिन् रमिला बिस्तारै तिमी पनि सिक्छौ दिदीहरूले कसरी गर्छन् के गर्छन् ध्यान दिएर हेर ल मैले हौस भने गुरुमाहरूले बाजा सुरु गर्नुभयो यता एघारै जना नानी छमछम नाच्न थाले फूल झर्न आँट्यो बहुरा फूल झर्न आँट्यो ढकमक फुलिसके आशा दियो ढाँट्यो काम लागे डढी जान्छु पानी परे खस्छु आफ्नो रूप जवानीको आफै हेर्छु हाँस्छु फूल झर्न आँट्यो बहुरा कमला छन् पत्ता मेरा नुआ आँधीबेरी 
बहुरा आई चुस्चरस अंगालो में बेरी तिम्रो लागी जकमक का मैले फूलनु पर्ने कस्तो बेथा जवानी को फूले कुरनु पर्ने फूल जारना आट्यो बहुरा बाचा गुरुमाहरुले बजाए सबै नानीहरुले यो गीत एकै स्वरमा गाए उस्तै गरी नाचे यो गीत सुन्दा र नानीहरु नाचेको देख्दा म आफू अर्कै लोकमा पुगे जस्तो भएको थियो मलाई तर तालिममा रिसाउनु भो तिमीहरुलाई कति भने गीतको बोल र बाजाको तालमा हावभाव मिल्नुपर्छ भनेर पुरानाहरुले त मिलाएकै छन् तर यो श्री शोभा सृष्टि र हेरम्बाको हातपाउ मिलेका छैनन् अब अरु यता आएर बस तिमीहरु तीन जना मात्र स्टेजमा बस पक्क म पनि आए तालिममा उठेर स्टेजमा गएँ तीन जनालाई दिदीलाई तरिका सिकाउन लागे म पनि ध्यान दिएर उनले भनेका कुरा सुनेर समझन लागे किनभने मैले पनि भोलि त यसरी नै गाली खानुपर्छ बिगारेमा कस्तो अचम्म गुरुमाहरुले गीत अनुसार बाजा बजाए तालिममा आफै नाच्न थालिन् उनकै तालमा श्री शोभा हेरम्बा र सृष्टि पनि नाचे नाची रहे गीत सक्यो फेरि दुई चार ठाउँमा उनीहरुले बिगारेका रहेछन् तालिममाले ती ठाउँहरुमा दोहराई तेहराई सिकाउनु भयो फेरी गीत फेरी नाच फेरी 11 जनाको समूहमा गीत र नाच चल्यो कसैले कतै बिगारेर नाचे भने बिचैमा तालिममाले रोक्ने पनि गरिन तर मला भने बिगारेको ठाउँको पत्तै भएन सबै ठीक छ जस्तो लाग्थ्यो यो क्रम 2 बजे सम्म चलेर रोकियो तालिममाले अब यसपछिका काम सबैलाई समझाए अब खाजा खाजा खाने खाजा खाएर तिमीहरुका लुगा कपडा सफा गर्नु छ भने गर्नु ठीक 3 बजे श्री शोभा सृष्टि र हेरम्बा र रमिलाहरु यहाँ जम्मा हुनु अरु नानीहरुले आराम गरे हुन्छ आजलाई अनि फेरि 7:30 बजे खाना खाने बित्तिकै यही जम्मा हुने सबै जना 8 बजे युवराज सरकारको सभारी हुने कुरा छ श्री शोभा र म आफ्नो कोठामा गयौं रमिला तिमी यहाँ किन आएकी कोठामा पस्ने बित्तिकै श्री शोभाले मलाई सोधिन् मेरो एकजना दिजु हुनुहुन्छ यही दरबारमा उहाँले नै भनेर ल्याउनु भएको राम्रो हुन्छ भनेर मैले भने हेर रमिला यहाँ हामीलाई तोकिएको भन्दा एक शब्द बढी बोल्न मिल्दैन कतै घुम्न जान मिल्दैन कोठा भित्र पनि कसले कस्ता कुरा गर्छन् भनेर कान थाप्ने जासुस हुन्छ नि ठूलो स्वरले बोल्न मिल्दैन इच्छा लागेको कुरा खाना पाइन्न लाउन पाइन्न यो त एक किसिमले थुनुहा गरो यस भित्र हामी सबै नानीका इच्छा दबेका छन् यस्तो चिहानमा तिम्रो दिजुले कसरी राम्रो हुन्छ भनेर ल्याइन् खै म त बुझ्दिन तपाई किन आउनु भयो त मैले एकासी सोधे मेरो प्रश्नले श्री शोभाको गहभरी आँसु भयो अनि विस्तारे भनिन् म आएको हैन मेरो बाबा असाध्य रक्सी पिउँथे अनि प्रत्येक साँझ आमाला पिट्थे छोरो पाइन भनेर हामी पाँच जना दिदीबहिनी थियौ म जेठी मिठु अरु ससानी थिए त्यो दिन बिहानै उठेर म दाँत माझ्दै थिए आँगनमा पाँच छ जना सिपाही गर्गर ती आँगनमा आएर मलाई सोधे बाकोई मैले उठ्नै भएको छैन भने अनि के भो दिदी मैले निकै मसिनो स्वरमा सोधे अनि के हुनु रमिला ती मध्येको हाकिम होला जस्तो सिपाहीले मलाई खोरायो अबेलासम्म नसुतेको होला होइन अरु को को थिए नानी म जिल्ल परे राति अबेरसम्म बाहामा झगडा गरेर आमालाई पिट्नु भो भनौ भने बाला थुन्न लाने हुन् कि भन्ने डरले म चुप लागेकी थिए म चुप लाग्ने बित्तिकै त्यो हाकिम जस्तोले भन्यो यसलाई लिएर हिड उही सोधौँला एउटा सिपाहीले मेरो पाखुरामा ट्याप्प समाएर उठायो म आमा भनेर कराए आमाको कुनै आवाज आएन मलाई तानेर ब्यारेकमा लगे त्यसपछि मात्र मलाई थाहा भयो राति बाबाले आमालाई निर्घात कुट्नु भएको थियो आमाको राति नै मृत्यु भएको रहेछ धेरै रगत गएर 
बैरकमा लगेर मलाई कसैले फकाएर सोधे कसैले धम्काएर सोधे राति को को घरमा आएका थिए के के भयो भनेर तर मैले बाबुर आमाको राति अबेरसम्म झगडा परेको कुरा खुलस्त भने पछि मलाई आमा मरिसकेको कुरा चाहिँ त्यो हाकिम जस्तोले सुनायो म डाकको छोडेर रोएँ बैरक भित्र अनि त्यो हाकिमलाई के लागेछ कुनी मलाई समझाएर भन्यो हेर अब तिम्रो बाबालाई ज्यान मारेको सजाय हुन्छ तिमी के गर्ने त्यो घरमा गएर मसँग हिड सहरमा जागिर लगाइदिन्छु मैले हुँदैन भने मलाई मेरो घरमा छोडिदिनुस् त्यहाँ मेरा साना बहिनीहरु छन् मेरा चारै जना बहिनीलाई मामाले लिएर गएको कुरा पनि उसैले सुनायो अनि म पनि केही बोलिन त्यसको पर्सिपल्ट आफ्नै गाडीमा राखेर सहरमा ल्यायो मलाई यहाँ जिम्मा लगाइदियो श्री शोभाले बलिन्द्र आशु झारेर आफ्नो कथा सुनाइन् उनको क्रीम पाउडरले पोतेको गालामा अन्न नपाएर पातलो पछ्यौरीमा लतप तप झर्दै हराउँदै गरेको आँसुको भल मैले हेरिरहेँ श्री शोभा निकै बेरपछि शान्त भइन् आफ्नो मनमा गुम्सिएको बहको पोको कसैलाई सुनाउन पाएर होला उनको लामो सुस्केर निस्क्यो मुखबाट कठै श्री शोभा कस्तो दुखमा परेर पो दरबार पसेकिरहेछन् ठीकै गर्यो त्यो सिपाहीको हाकिमले होइन भने इनको त बिचल्लिपो भएको रहेछ त मैले उनलाई भने दिजु त्यो हाकिमले ठीकै गरेछ तपाईँको लागि बा आमा बहिनीहरू कोही नभएको घरमा गएर के गर्नुहुन्थ्यो र तपाईँले अहिले कति वर्ष हुनु भिज्यू चौध वर्ष लागे कुरो त ठिकै हो घर सम्झेर रुन मन लाग्छ म त्यहाँ गए कि भए पनि के गरेर बाँच्थे होला र खोई यहाँ के असुविधा छ दिदी मैले आफ्नो जिज्ञासा राखे यो कैद खाना हो र मिला आमालाई मारेको अपराधमा बाबा जेलमा बस्नु भएको होला तर म भने बिना अपराध जेल परे फरक यति हो तपाईँलाई तलब पनि त दिएका होला नि होइन दिदी मैले दरबारको कुरा जान्न खोजे तलब के को तलब दिनु बिस्तारै बुझौली नि उही खाना बस्न नाचगान गर्न पुतली जस्तो सिंगारी न खाँचो छैन त्यति हो उनले कुरा छोट्याए फेरि बक्सिस पनि मिल्छ भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो अलका दिजुले हो त अँ हो कुनै नानीलाई युवराजले मन पराएर बोलाउँछन् महाराजाले मन पराएर बोलाउँछन् उनीसँग लिएर गए भने बक्सिस भनेर पैसा गर गहना लुगाफाटो भने दिएको देखिन्छ तपाईँले पनि बक्सिस पाउनु भएको छ त दिदी अह आजसम्म पाएको छैन आफ्नो कोठामा आएपछि हामी बीच धेरै कुरा भए किन हो श्री शोभादी मलाई आफ्नै दिदी जस्तो लागेकी थिइन् उनको दिलमा पनि ठूलो घाउ रहेछ मसँग पहिलो दिनमा यसरी खुलेर कुरा गरिन् म मनै मन खुसी भए उनीसँग मैले आज दिनभरिमा जे देखेँ त्यसमा म प्रभावित नै थिएँ तर यसलाई उनले कैद खाना भनिन् त्यो कुरा भने बुझिन भरे युवराज आउने कुरा गर्नुहुन्थ्यो तालिमी माले युवराज भनेको कु हो मैले आफ्नो जिज्ञासा राखेँ राजाका छोरालाई युवराज भन्छन् युवराज कहिले कहीँ आउँछन् नाचगान हेर्ने न्यूमा तर उनी नाचगान हेर्न होइन नानीलाई छान्न आउँछन् नानी छान्ने भनेको के हो दिजु रमिला तिमी सबै कुरा आजै बुझ्दैनौ नानी छान्ने भनेको त्यो नानीलाई मन पराएको भन्या क्या तिमी त भाग्यमानी रहेछौ आएकै दिन देख्ने भयो युवराजलाई मैले त छ महिनापछि देखेको थिएँ उसलाई कि युवराज भन्नु टन्न रक्सी धोकेर आउँछ यो बनाईमा उनको घृणा थियो युवराज माथि श्रीशोभा आफ्नो पलङमा पल्टिन म मेचमा नै बसेकी थिएँ तर जे भए पनि आजको दिनमा मैले धेरै नयाँ कुरा देखेँ कहिले नसोचेको अनौठो संसार पनि देखेँ कार्यक्रम श्रुति सम्भेगमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन भुवनहरी सिग्देलको उपन्यास रमिला नानीको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी भुवनरी सिग्देलको उपन्यास रमिला नानीको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ अंतपुर झकी झकाउ थियो कोठाका बत्ती सबै बलेका थिए छतका झुम्का जस्ता बत्तीले कोठाको उज्यालो नै तिरिमिरि थियो बेग्लै प्रकारको कोठामा गुलाबको वासना मगमग आइरहेको थियो यो वासना कोठामा कहाँबाट आएको थियो त्यो चाहिँ मैले बुझिन मैले अघि खाजा खाने बेलामा भोजन कक्षमा पनि नदेखेका दुई जना आइ मैले मेचहरु पुछिरहेका थिए सोफाहरु मिलाइरहेका थिए गुरुमाहरुको पनि बेग्लै पोशाक थियो सेतो कुर्ता र टिमिक्क परेका सुरुवालमा सजिएर कुर्तामाथि रातो स्टकोट लगाउँदा उनीहरुको जुनी फेरिएको देखे मैले तालिमी माले भने कस्यको कमिज र नीलो सुरुवाल लगाएकी थिइन् उनले लगाएको लुगा भने मलाई मन परेन 7:30 बजिसकेको थियो र नानीहरु ठाटिएर आउने क्रम पनि जारी थियो मलाई तालिमी माले पछाडीको मेचमा बसेर हेर्नु आइ भनेकी थिइन् मेरो लुगा पनि नभएको र नाच्ने गाउने ढंग पनि नभइसकेकी केटी भनेर अलग्गै बस्नु भनेकी थिइन् होला वास्तवमा बिहान घरबाट निस्किँदा लगाएको संसारभरिकै राम्रो गागर सुरुवाल यहाँ लुगामै गनिएन बेकारले आएछु त्यो अर्को जोर गागर सुरुवाल पनि बिना सित्ती कसैलाई देखाउन नहुने लुगा के काम यहाँ बरु घरमै छोडेर आउन पाएको भए रमाला ल्याइदिनु हुन्थ्यो नि बाबाले साटेर पूर्वी ढोकातिरबाट दुईवटी अदभैँची आए भाइ हातमा किस्ती लिएर आए बीचको ठूलो सफा अगाडि सानो टेबल थियो झलझल गर्ने सिसाको होला जस्तो सिसाको पनि टेबल हुँदो रहेछ अचम्म मैले कहिले नसुनेको कुरो त्यो किस्ती त्यही टेबलमा राखे मैले आँखा तानेर हेरे किस्तीमा बदाम जस्तो कुनै खानेकुरा थियो अर्की चाहिँले चाँदी जस्तै सेतो भाँडो ल्याएकी थिए किस्तीमा एउटा सिसी जस्तो तर मुखमा ढक्कन लगाएको भाँडो गिलास र अर्को बाटुलो झुण्ड्याउने भएको भाँडामा चिम्टा अड्याएर पनि राखेकी थिए दुईवटा साना प्लेट र चम्चा पनि थिए ती सबै सामान टाकटुक टेबलमा सजाए तिनीहरूले तिनले सिसाको फुलदानी पनि ल्याएका रहेछन् त्यो पनि टेबलका दुवैतिर सजाए तिनीहरू गए मैले नानीहरूलाई गनिराखेको थिए एरम्बा आएपछि एघार ठ्याक्कै पुग्यो बाजा बजाउने गुरुमाहरू बाजा भएको ठाउँमा उभिएका थिए आफ्ना दुबै हात नाइटो निर राखेर तालिमेमा ढोकाको दायाँपट्टि उभिएकी थिइन् झुकेर एघारै जना नानीहरू पनि उठे आफ्ना पातला पछ्यौराले टाउकोदेखि पिठौसम्म छोपे छोपे के भन्नु म जेत्रो यति पातलो थियो कि तिनका अनुहार बाहिरबाटै झल्ला देखिन्थे लगाएका टीका पनि गन्न सकिने थियो उनीहरूको शिर झुकेको थियो दुबै हात गुरुमाकै मुद्रामा मिलाइएको थियो म पनि उठेर नानीहरूले गरे जस्तै हात राखे झण्डै पाँच मिनट कोठा एकदम शान्त भयो मानौ त्यहाँ कुनै प्राणी नै छैन 
दर्शन सरकार तालीममा कम्बर भाँचिए जस्तो गरी जोकिन आफ्नो दाहिने हात उल्टो राखेर औलाले निधार छोइन नानीहरुले पनि दर्शन सरकार दासीको भनेर त्यसै गरे गुरुमाहरुले पनि त्यसै गरे के गरे के होने हो मैले पनि त्यसै गरे डरले लुग लुग गोडा भने कामे दिउँसो बाघ देख्दा मुटु चले चाहिँ भयो अहिले पनि रौ ठाडा भएर निधारमा पसिना आयो एउटा सामान्य मान्छे जस्तै थियो युवराज उसले सेतो कुर्ता सुरुवाल र खैरो रंगको चप्पल लगाएको थियो निधार सबै देखिने गरी कपाल तलासेको थियो उ हिँड्दा गोडाकै डगमगाएका थिए सरासर गयो र बीचको सोफामा थाच्छ बस्यो तालीमे माले अगाडी के नानीलाई आँखा को इशारा गरिन उनले इशारा गरे की नानी को नाम मैले सुने की थी ना मैले श्रीसोबा श्रीस्टीर हेरम्बालाई मात्र नामले चिन्न थे वो बिस्तारी युवराज को सामुन्ने गई अगि तालीमे माले गरे जस्तै कम्बर तल बाँचेर आफ्नो दायाँ हातलाई निधारमा जोडी उसले दर्शन चरणकी दासीको सरकार जो हुकुम यति भनेर उ निउरिरै दुबै हात अगाडी बाँधेर कस्ती राम्री भइछ यो मनोहरा त युवराजले हाँसेर उसको शिरदेखि पाउसम्म हेर्यो जो हुकुम जो निगाह सरकार उसको कम्बर फेरि बाँच्यो फेरि दायाँ हातका औला आफ्नो निधारसम्म पुगे कोही राख्न त अलिकता सानो ठूलो नगर मनोहराले शिशिको भुर्को खोली टेबलको गिलासमा खन्याई शिशी बन्द गरी राखी फेरि कम्बर बाँची जो हुकुम सरकार फेरि हात निधारसम्म पुराई दुई टुक्रा बरफ राख मनोहराले चिम्टाले झिकेर गिलासमा सेता डल्ला राखी उ उभिरै हात बाँधेर ठीक छ युवराजले भन्यो मनोहरा आफ्नो ठाउँबाट बन्सी तालीमेमा युवराजको अगाडि गइन् कम्बर बाँचिन् हात निधारमा जोतिन् जो हुकुम सरकार ठीक छ सुरु गरे हुन्छ यो युवराजको आदेश रहेछ भन्ने बुझे तालीमेमाले सबै नानीलाई आँखाकै इशारा गरिन् नानीहरूका मुख र जीव चल्न सुरु भयो फूल झर्न आट्यो पौरा फूल झर्न आट्यो युवराजको हातमा त्यो रातो पानी देखिने गिलास थियो उता नानीहरूको गीत र नाचले कोठाको वातावरण नै अर्कै लोकको बनाएको थियो यता गीत सकियो उता युवराजले तालीमे मालाई इशारा गर्यो उनी अगाडि गइन् र कम्बर बाँचिन् जो हुकुम सरकार युवराजले नानीहरूतिर आँखा घुमाएर कुन्नी के भन्यो मैले सुनिन तालीमे माको फेरि कम्बर बाँचियो सरकार जो हुकुम मात्र भनेको सुनियो युवराज उठेर जुन ढोकाबाट आएको थियो त्यही ढोकाबाट निस्केर गयो एकैछिनपछि तालीमे माले श्री शोभालाई बोलाउनु भयो उनी लुरुकको तालीममा भएतर्फ गइन् नानी मध्ये कसैले मसिनो स्वरमा भनेको कुरा मेरो कानसम्म ठोक्किन गयो लौ लौ मोज गर आज तर बीचैमा तालीममाले अपारिन बडी बोल्न कसले सिकायौ तिमीहरुलाई श्री शोभाला लिएर तालीममा अघि युवराज भएको ढोकाबाट बाहिर गइन् मैले यी घटनालाई नबुझेर पनि हेरिरहे तालीममा बाहिर निस्केको एकछिनपछि अर्की नानी बोली खोइ आफ्नो त भाग्यै खोटो नजरमा पर्नै सकिएन मलाई त लागेको थियो आज मनोहराले बाजी जित्ले भन्ने अर्की बोली श्री शोभा त आज जम्ने भई फेरि पहिलो पाली हो नि त अर्की खितखिताई बक्सिसले छुप्पिएर आउँछ हेर न बोली कुन्ता र मेरो त दिन गए जस्तो छ आस गर्दा गर्दा वर्ष दिन बित्न लाग्यो 22-23 वर्षकी जस्तै देखिने नानीले आफ्नो दुखेसो सुनाइ कुन्ता भनेको कुन चाहिँ थिए मैले चिन्ने कोसिस गरे इनीहरुको कुरा सुन्दा श्री शोभादीको राम्रै हुने आशय बुझे मैले श्री शोभाले हराउन सक्ने हो कि होइन अलि छिप्पेकी छैन उ यो हेरम्बा थिए मैले चिनेकी नानी बोकुरा नगर हेरम्बा उ भित्रकी छिप्पेकी छे 14 वर्षकी छे उ 
म 12 वर्षमा परेर बिहोरेर आएकी हो के कुरा गरे कि तैले अर्की के प्रतिक्रिया आयो तालिममा फुत्त ढोकाबाट भित्र पसिन केको हल्ला होयो भन्दै उनले गुरुमाहरुलाई धन्यवाद दिएन राम्रो बाध्य बाधन भयो भनेर अनि अरु नानीहरुलाई भनिन खाली युवराज कन्वारतिर मात्र आँखा लगाउँछ क्या तिमीहरु त्यसरी होइन गीतको आशय र बोल बमोजिमको हावभाव कसैको पनि मिलेको छैन पकतिमी छडुलीहरुलाई भोलि म एक-एकलाई अलग-अलग नचाएर ठीक पार्छु ल आज जाओ सुत नानीहरु खुरुखुरु बाहिर निस्के मति रेरेर उनले भनिन् रमिला हिड जाऊ तिमीलाई निद्रा लागेन अह लागेन मलाई त नाचगान कस्तो लाग्यो नि असाध्यै राम्रो तर चाँडै सकियो मैले त्यस्तो नाचगान कहिले पनि हेरेको थिएन पख अब तिमीले पनि सिक्नु पर्छ आज श्री शोभा सुत्न आउन तिम्रो कोठामा तिमी एक्लै सुत डर लाग्छ कि लाग्दैन अनि श्री शोभा दिजु कहाँ जाने त आज ऊ अन्तै सुत्छे भोलि बिहान आउँछे ल जाऊ कोठा अगाडि पुराएर उनी फर्किन डर लाग्दैन त भने तर एक्लै सुत्नु पर्ने भो भनेर मेरो मुटु हल्लिरहेको थियो कोठामा पसे ढोका लगाए श्री शोभा नआउने भनेपछि ढोका खुला राख्ने मतलब पनि त थिएन फेरि कोठा खुला राख्ता मेरो डरको मात्रा अझै बढ्ने पक्कै थियो त्यसैले मेचमा चढेर चुकुल पनि बन्द गरे नाचगानका दृश्य मेरा आँखा अगाडि नै एक-एक गरेर घुमिरहेका थिए युवराजको अनुहार घुमिरहेको थियो अरु सबै कुराबाट मलाई रमाइलो लागेको थियो तर युवराजको कुरा मलाई राम्रो लागेन पक्कै पनि उसले रक्सी पिएको थियो ऊ कोठामा पस्ता नै सामान्य मान्छे जस्तो थिएन मनोरादीले उसको गिलासमा राखिदिएको पनि पक्कै रक्सी हो परबाट हेर्दा कोकी लागेको बेलामा खाने रातो झोल जस्तो देखेकी थिए मैले यहाँ पनि उसले रक्सी पियो रक्सी पनि त कति न नखरा गर्नुपर्ने फेरि सुरुक्क आफैले गिलासमा हालेर घिचेको भए पनि त हुन्थ्यो नि बिचारी मनोरादीले कम्बर भाँची भाँची कति धेरै चाकरी गरेकी त्यो युवराज नेकी टुप्पेको जस्तो छ अर्कालाई कजाएर खान पल्केको बाबुसाहेब जस्तो मनमा अर्को खुल्दुली मच्छियो बत्ती निभाऊ कि ननिभाऊ बत्ती निभाए डर लाग्छ बत्तीबाली निद्रा लाग्दैन यो मेरो बानी थियो मैले जाने देखि कोठामा म एक्लै सुतेकी पनि थिएन यो दिनसम्म भइगो बत्ती निभाऊ न डर लाग्नु भन्दा निद्रा नलागोस् बरु आज दिनभरिका यति धेरै घटनाहरु छन् तिनलाई नै दोहराएर समझौला जस्तो लाग्यो म पलङमा पल्टे मलाई श्री शोभादीको याद आयो वास्तवमा ऊ नानी छन् न आएको थियो त्यसोभए के त उसले आज श्री शोभादीलाई छान्यो पक्का हो तालिममाला बोलाएर उसले के के भनेको थियो हो उसले श्री शोभाला छानेको रहेछ अरु नानीले श्री शोभाला लौ मोज गरे भनेका थिए नि यही रहेछ आज मोज गर्ने भए छन् श्री शोभाले पुतलीको बिहेको खेल खेल्न थालेपछि केटाकेटी दुलादुलाई बाबा आमा राधादी उनको दुलाहाका बारेमा मैले केही कुरा बुझिसकेकी पनि थिए घरमा बाबा र आमा पनि त एउटै कोठामा सुत्नु हुन्थ्यो नि राधादी र उनको दुला पनि पक्कै एउटै कोठामा सुते होला श्रीयादीले पुतालेका दुलादुलेलाई एकै ठाउँमा सुताएर लौ अब ढोका लगाइदिऊ भन्ने नाटक गरेकी थिए दुलादुलाई सुतेको हेर्नु हुन्न हेड अब हामी उता जाऊ भन्दै मलाई पर कुनातिर तानेकी थिए नि उनले एकछिन त्यहाँ अलमलिएपछि लौ अब उज्यालो भो दुलादुलेलाई उठाउन जाऊ भनेको कुरा यहाँ ठ्याक्कै मिल्यो भोलि बिहान आउँछे भनेर तालिममाले भन्नु भएको थियो श्री शोभादीको विषयमा त्यसो भए कुरा मिल्यो पक्का पनि युवराज र श्री शोभादी दुलादुलै भनेर सुते आज 
जागी है रतियां बाकी है बतियां निद्रा लाग्ने सुर सार्नै भएन मैले धेरै पटक कोल्टे बदली राए उही दुलादुलेको दृश्य मेरो दिमागमा चिल जस्तै घुमिरहेको थियो युवराज र श्री शोभा पनि सँगसँगै सुत्यो होला दुलाले दुलाईलाई असाध्यै माया गर्छन् पनि भन्दथिन श्री आदिले म पनि दुलै हुन आएकी हुँ त मैले पनि अरु नानीले जस्तै कुर्नु पर्ने भयो दुलै हुन पक्का हो यही कुरा सत्य हो म पनि नानी हुने भए पनि दुलै हुन कुर्ने भए मेरो छाती ढकढक गरिरहेको थियो कुन प्रहर भुस्से निदाएछु पत्तै भएन ढोकामा टकटक आवाज आयो म बिउजे उज्यालो भइसकेको थियो मैले ढोकाको चोकुल मेचमाथि चढेर खोले ओर्लेर मेच हटाए ढोका आधा भाग खोल्ने बित्तिकै म जस्के निद्रा नपुगेर चिम्सा भएका मेरा आँखा पाकेका गोलबेडा झैं फुलेर आए मेरो अगाडि श्री शोभादी उभिएकी थिइन मैले उनलाई लुगाले चिने मसँग हिजो दिउँसो त्यति धेरै कुरा गरेकी केटीको अनुहार यो थिएन हिजोको उनी केटी पुतली जस्तै चुलबुली थिइन तर यी केटीलाई रातभरिमा सडककी माग्ने केटी बनाए जस्तो लाग्यो मलाई उनले हिजो आफ्नो अनुहार ढाकेकी उही सेतो मजेत्रोमा केही कुरा बेरेर काखी चापेकी थिइन कोठा भित्र पसिन र आफैले चुकुल लगाइन काखी चापेको पोकोलाई पलङमा फोरको झोला फाके झै मेलकाइन र डङ्ग सुतिन पलङमा म अपलक उनलाई हेरिरहेकी थिए उनको पलङसँगै उभिएर उनको पछाडी गलासम्म आउने गरी काटेर तलासेको कपाल छैरलो बनेको थियो निदार र गालातिर केश टाँसिएका थिए निदारको रातो टीका लतपत्ती र कानसम्म पुगेको थियो अनुहारमा हिजो लगाएको श्रृंगारको नाम निशान थिएन ओठको लाली बेपत्ता थियो झलक्क हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो निल्न नसक्ने बच्चाले पाकेको सुन्तलाको केश्रो चुसेर फालेको छोक्रा जस्ता ओठ थिए लगाएको गाजल पोतेर आँखा नै भित्र धसिए जस्ता देखिन्थे जिउका कपडा खजमजिएका र छातीमा लगाएको सानो चोलीको टाँक छिनेर खुलेको थियो श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन भुवन हरिसिक्देलको उपन्यास रमिला नानीको वाचन हो रमिला नानीको वाचन हामीले आज पृष्ठ 139 मा ल्याएर रोकेका छौ यो उपन्यासको बाँकी अंश अर्को साता फेरि तपाईलाई सुनाउने छौ हवस् त तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ र म अच्युत घिमिरी बिदा हुन्छु नमस्कार शुभरात्री Dere di, dere di, dere di.